0: Van podcast o ljudima koji ne sede s krštenih ruku Vi slušate 104. epizodu podcasta Van Centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama Ovaj podcast počeo je još pre tri godine pod nazivom Tačka ključanja baveći se u to vreme pravom na javno okupljanje radi zaštite ugroženih interesa različitih grupa ljudi. S takvom koncepcijom, podcast je tokom nekoliko meseci pokrivao mnoštvo građanskih protesta koji su bili organizovani širom Srbije podom različitih vrsta problema. Umeđu vremenu se dogodilo uvođenje vanrednog stanja zbog epidemije koronavirusa, javna okupljanja su bila suspendovana, a ime i koncepcija podcasta su promenjeni. Pod sadašnjim nazivom Van Centra, evo već više od 100 epizoda predstavljamo lokalne organizacije, neformalne inicijative i pojedince koji se u svojim sredinama, kroz razne oblike građanskog aktivizma, aktivno bore za unapređenje stanja u oblasti kojom se bave, u širokom rasponu od ekologije do kulture. Međutim, Povremeno se dese građanske akcije i protesti koji nas natereju da reagujemo i predstavimo ih sa akcentom na konkretnoj akciji, a ne toliko na organizaciji koja stoji izotoga. Takav je bio slučaj sa epizodom o spontanom protestu komšija za Karaburme povodom puštanja na slobodu vozača koji je pijan pokosio oca sa dvoje male dece. Iako iza tog protesta nije stajala ni jedna jasno definisana grupa građana koju bismo mogli da predstavimo kao takvu, protest koji se dogodio predstavljao je oblik građanskog samoorganizovanja koji naprosto nismo mogli da ostavimo nepokriven. Slična vrsta događaja većeg od života odvija se već nekoliko nedelja u organizaciji kolektiva Ženska solidarnosti povodom objavljivanja intervjua sa serijskim silovateljem u tabloidu Informer. Ovi protesti su organska reakcija na najbrutalnije nasilje na dženama u medijima i javnoj sferi, donoseći energiju i strast za promenom kakve dugo vremena nismo videli na našim ulicama. To je bio povod da se u ovoj epizodi na tren vratimo na početnu koncepciju ovog podkasta, jer je pred nama očigledno došlo do jedne veoma upečatljive tačke ključanja. O razlozima, zahtevima i organizovanju ovih protesta u ovoj epizodi razgovaramo sa Jelenom Riznić, aktivistkinjem ženske solidarnosti.
1: Ženska solidarnost je neformalni femenistički kolektiv koji uh, postoji zvanično uh, od 1. februara 2021. godine, znači tu smo negde oko godine i dana, ali nezvodnično zapravo nešto duže smo u, u svemu tome, pred svega kroz zatvorenu Facebook grupu koja je postojala od 2018. godine i koja je nastala nekako iz te naše potrebe da imamo neki ženski prostor gde možemo da delimo određene stvari, dakle zatvoreni prostor koji je ona, prostor u kom se mogu se osnoviti sigurno, a pomakar to bio i virtualni prostor, I ono što je specifično za uopšte nastanak i te Facebook grupe jeste to da su je osnovale pre svega žene koje su bile na neki način aktivne u različitim aktivističkim grupama i kolektivima, pre svega na Levici. I onda smo vremenom shvatile da je važno da imamo nekakvu platformu na kojoj ćemo moći da reagujemo na određene probleme. Svoj prvi da kažemo, istup u javnosti smo imale kada je krajem 2020. početkom 2021. godine u medijima pre svega na televiziji HEPI bilo priče i lažnih podata kao broju urađenih abortusa na godišnjem nivou u Srbiji Napisali smo određeno saopštenje poslili medijima i to je nekako grunulo, tako kažem. Mnoze medije su to prihvatili na dobar način, prenuli su to naše saopštenje i onda smo nakon toga shvatili da nam je potrebno da imamo neku svoju zvaničenju platformu na kojoj ću vam moći da pišemo o temama koje se tiču svih nas. Pripremala je platformu i u februaru 2021. smo um, zapravo zvanično napravile profile na svim mrežama, napravile novi sajt i tad smo počele u stvari aktivno da, aktivno da radimo. To je uh, mlad kolektiv ne samo po tome koliko dugo postojimo, nego i po tome ko su žene koje su tu, dakle mi sve mlade mahom u 20 ima i žena koja su u 30-im, ali ono što nas povezuje bez obzira na sve naše razlike u zmislu i obrazovanja, dakle ima tu ja sam sociološkinja, neke drugarice su politikološkinje, psihološkinje dakle ono što nas povezuje jeste zainteresovanost da ove teme i želja da se to nekako s jedne strane politički i teorijski artikuliše, a sa druge strane da budemo nekako prisutne i na terenu.
0: Vi, dakle, u svom nazivu imate tu sintagmu ženska solidarnost Što je izraz koji se obično u svakodnevnom životu koristi često sa nekom negativnom konotacijom. Na čemu je zasnovan taj pojam prema vašem shvatanju?
1: Pa eto, ako vedete na naš sajt i na naše mreže vidite da je centralna ta rečenica žena ženi, pa je ono vuk petretano. Žana Žani Solidar napiše, jer je to zapravo nešto što mi čujemo kroz odrastanje, da su nam žene u stvari najgori neprijatelji. Imale smo ovih dana kada su počeli protesti sva druga dešavanja, poruke od, pre svega od brojnih muškaraca koji nam kažu da se pazimo drugih žena koje su gore od potvoreca. A mi sa druge strane ističemo to da je istorija danas sve oprećene ženama i nasljedene ženama isto vrijeme na istorija borbe i da su različite pobjede koje su izborene zapravo rezultat ženske solidarnosti i te pobjede mogu da budu neke veće borba za pravo glasa, borba za pravo na, na siguran i dostupan abortus, neka druga prava, ali kada spustimo na to neki niži nivo društvene stvarnosti, na ono, lične odnose i slično I dalje vidimo da su žene te koje najbolje mogu da razumeju um, specifičnosti ženske egzistencije i da u stvari um, ne postoji ništa što je inherentno ženama da budu loše prema drugim ženama. Znači je to nešto sa čim mi odrastamo u smislu da to nešto što nam se pro socijalizaciju stalno šalje ta poruka, zato što ženska solidarnost jeste opasna za sistem. Zato što kada se žene zapravo okupe, kada su solidarni međusobno, Tudne stvari, magijske stvari se dešavaju, um, prosto se dešavaju neke pobede i dešavaju se divne stvari ne samo lično nego i politički. Mi ovih dana dok traju protesti stalno ponavljamo da smo mi nestranačka grupa, da su protesti nestranačka stvar, ali su takođe politička stvar. Svaki izlazak na ulice, svako je ispostavljen zahtjeva prema određenim institucijama, i instancama drugog tipa, dakle to jeste politika. Nema zapravo feminizma i feminističkih politika bez ukazivanja na to da nas istovremeno tlači i kapitalizam i patrijarhat, ali istovremeno moramo da razumemo i da su sa druge strane, čak i da su neke političke neprijateljice, šta god, takođe podriženom aspektima zlostavljene i onda jeste štvenska solidarnost i odluka da verujemo i toj ženi i da se borimo za sve žene, zato što kada se borimo za, recimo, pravo na abortus ili pravo na život bez nasilja, istovremeno se borimo i za vjericu <laughs> Radeca, na primer, kao i za neku drugu ženu sa kojom se politički slažemo. Tako da je to u stvari ta vrlo jasna politička odluka da budeš tu za žene, a pre svega po toj osnovi, dakle da razumeš zajedničke interese, a da ostala politička pitanja na drugi način artikulišeš i da se boriš za, za njih.
0: Vi ste dospela u fokus javnosti poslednjih nedelja zbog serije protesta koje ste organizovali posle intervju o informeru sa serijskim silovateljem. Da podsjetimo i da pojasnimo ko, ko nije ispratio u detalje, koji su zapravo konkretni zahtevi tih protesta?
1: Prvi i osnovni zahtev jeste da se intervju skine sa svih medijskih platformi, zato što je on dakle izvorno objeljeno u informeru, ali i neki drugi tablidi su ga takođe prednjeli. se nevaram, to je blic, Mondo, Kurir, Dakle, naš prvi zahtev odnosi se zapravo na to. Drugi zahtev se odnosi na e, prestanak financiranja medija koji tabloidno i netečki izvaštavaju ovo nasilje nad ženama. Ne prate one sve one smjernice koja je dala grupa protiv nasilja i to je našto što prevazilazi konkretno ovaj problem. Dakle, intervju sa silovateljem je kombinacija, eksploatacije ženske traume i nasilja nad ženama, ali to je ono čemu mi svedučimo već mnogo dugo i prosto žalila smo da to takođe bude zahtev. Treća stvar jeste zahtev da svi mediji poštuju smernice i etički kodik, dakle smernice koje su dale opet nominarki protiv nasilja ta grupa, jer su je vrlo jasno taksativno objasnile kako se etički odnositi prema problemu nasilja nad ženama. I još jedan zahtev, pošto evo, mi smo prvi proces jeste bio takav, bilo onako stihijski, spontano, ispred informera i sl. Ali već na sledećim protestima vrlo se jasno pokazalo da ti protesti ni za nas, koje smo u ženskoj ni za žene koje su došle, nisu samo to. Dakle, nisu oni samo protest uh, i to ono što mi stalno ističamo u medijima, to nije protest samo protiv informera, to je za, pitanje, dakle, za, za to da u javnosti bude prisutno pitanje naslije nad ženama i taj problem. I zbog toga je jedan od zahtjeva i uvođenje posebnog registra koji će beležiti sve osudjene silovatelje i druge e, nasilnike, pre svega u, u, po pitanju problema nasilja nad ženama, zato što taj e, registar već postoji u slučaju e, pedofila i onda želimo da se to primenjuje i u slučaju nasilja nad ženama, nema razloga da tu postoje nekakve razlike i da se taj registar i zakon o tome zapravo um napiše formuliše u komunikaciji i u dogovoru odnosno kroz konsultacije sa ženskim organizacijama koje se bave pre svega podrškom ženama koje su preživele neki oblik muškog nasilja to su naše vaneljni zahtevi protesta ali krozgovore kroz stvari ku žene iznose, ne samo mi, žanske solidarnosti, već i druge žene koje su nekako spontano okrenule da se hvateju za mikrofon i da, da govore. I to mi zapravo najlepše od svega što nekako organski i što žene osjećaju da mogu i nalaze hrabrost. Osjećaju zapravo hrabrost kada su među drugim ženama, oni ističu i druge aspekte koje se tiču i problema seksualnog nasilja i tako dalje.
0: Osim direktnog seksualnog nasilja u fizičkoj formi i seksualizacije u medijima, kojim se još oblicima nasilja na ženama bavite, a koji može prolaziti ispod radara.
1: Pa da, mi smo zapravo imali tu kao neku kampanju na društvenim mrežama prošle godine kad je bila priča o onim Telegram grupama na kojima je bilo više desetina hiljada ljudi koji su delili intimne slike i snimke bez pristanka svojih bioloških partnerki i tako dalje. Mi smo i tada zapravo govorilo o tome koliko je važno da postoji Jasno definisan je zakon, dakle član krivičnog zakonika koji se odnosi na osjetničku pornografiju. Još one neke stvari kojim se mi bavimo i koje pokušavamo stalno da, da ukazujemo na njih u javnosti jeste problem seksualnog nasilja jer i dalje je to nešto što je recimo, u krivičnom zakoniku definisano na u reći, staromodan način i ne odgovara zapravo materijalnoj realnosti i življenoj stvarnosti žena koje prežive seksualno nasilje. Tako da nekako mi pokušavamo da ukažemo na to da je to to nije samo ono klasično silovanje koje je prikazano u filmovima i najčešće i nije tako. U stvari može gledati na mnogo na mnog drugih načina može da se ovaj, odvije. Nekako na taj način pokušavamo da pružimo i podršku ženama koje vrlo često ne mogu da nađu, nađu na razumevanje i podršku svoje najbliže sredine kada kažu da su preživela nasilje zbog toga što njihovo iskustvo ne odgovara tom a filmskom a, prikazivanju a, seksualnog nasilja i silovanja i to je paradoksalno jedan od razloga zašto toliko javno u tom trenutku bila zagrižana za priču o ovom silovatelju jer on nekako odgovara toj idealnotipskoj viziji, slici silovatelja iz mraka. A zapravo Naselnici mogu da budu najrazlačitije ličnosti, to, to su i, i profesore na univerzitetu, to su i političari. Ženska solidarnost organizovala protest kao skup podrški zapravo djevojčicama i ženama u Jagodini prošle godine kada se dešavalo sve tamo.
0: Kako funkcionišete i dogovarate akcije, kako se organizujete, imate li neki prostor za e, okupljanje u e, realnom svetu?
1: Pošto smo jelze nastale u pandemijskoj realnosti, onda smo pre svega tu virtuelno i tako se dogovaramo. I ne samo o pritanju akcija, nego i o planovima za objavljivanje na mrežama, o čemu ćemo pisati nadalje, čime ćemo se baviti, šta ćemo čitati na svojim čitalačkim a, sastancima, dakle da to je izpresvega virtualno, a evo skorije i moj prostor je, odnosno možemo da koristimo prostor u, u magaćinu Kraljevića Marka, pa je to jedna takođe opcija i to su neki načini kako, kako funkcionišemo. Naša politička odloga u trenutku je da budemo nefabilni kolektiv, mi smo tamo svoje volontarke, bavimo se profesionalno drugim stvarima, ali da, naša odluka je da svojom trenutku budemo volondirke, što znači da jesmo ograničene u određenom smislu resursima različitim gde ćemo se nalaziti, šta ćemo raditi, ali srećem postoje ovako neke varijante koje su <laughs> besplatne. To su neke ideje za sada, a vidjet nadalje kako ćemo se prema tamo odnositi, jer mi smo od početka kako smo se formile, naša ideja jeste da budemo pre svega prisuceni u javnosti na ulicama. I važno nam je da mi budemo u kontaktu sa ženama zaista in vivo i, i ozvučenje drugih stvari koje koje smo do sada obezbedjivale za, za proteste jesu bile što iz našeg džepa, od naših resursa što uz solidarnu pomoć žena koja nas prate.
0: Koliko najlazite na muškoj solidarnost.
1: Ha, mi smo pred svega fokusirane na žene. Na, na Naša ideja je inicijalno, kao što se rekla, bila da prosto imamo prostor koji je tu od žena za žene. No, ilazimo naravno na dobre komentare. Ima ih i sarađujemo sa određenim sa određenim muškarcima jedan umetnik sada grafički dizajner zapravo nam je pomagao oko dizajniranja e, transparanata za ne ovaj posledni proces nego prethodni naravno da ne ilazimo i na dobre komentare i e, zapravo ono što je nama to negde najvažnije je ono kada nas pitaju a često nas pitaju kao se muškarci mogu, pa muškarci mogu da budu dobronamerni i da nekako znaju da niko od nas ne misli da su svi muškarci loši ali ono što znamo je da se svaka žena u svom životu uplašila zbog nekog muškarca. Naravno da mi možemo da pišemo i mi brz svega radimo na osnaživanju žena, to je ono što je nama važno, ali isto vremeno važno je da muškarci budu izloženi pozitivnom primeru dobrih muškaraca i oni koji su to nekako na strani žena. Ovo je protest za žene protiv eksploatacije ženske pravome i ženskog straha. I zbog toga to jeste i naravno ćući ljudi različitosti slado sa tim naša da se prosto da jasno articulišemo zašto smo na ulicama i na kraju krajeva i žene koje dolaze govore zašto smo na ulicama a to nije samo informer tako da možemo samo da se nadamo da će se u nekom trenutku primiti to da je to nedopustivo ne samo zato što je informer kao uradilo nešto što je nedopustivo već da je o poroku u i ovaj protest i sve što se dešava Poruka je svim medijima koji se neetički odnose vrema problemu nasiljnom ženama. To je da im neće proći. Dakle, to što smo mi sada izašli na ulice, znate da ćemo biti spremni u pripravnosti, da uvek reagujemo na isti način, onda kada se desi ovakav problem ili sličan.
0: Bavljenje ovom vrstom angažmana donosi razne oblike pritisaka i psiholoških napora za aktivistkinje koje se u sve to uključe. Pa me zanima kako se nosite s tom vrstom pritisaka.
1: Kada smo krethale se ovo da radimo, mi nismo bile drugarice. Mi je nužno da se na budu drugarice. Nužna je zapravo ženca solidarnost bez, uh, i bez toga. Ali jeste uh, našto značaj na to što mi sad da možemo jedno sa drugom da razgovaramo o razvratkim stvarima koje se dešavaju i znamo da postoji siguran prostor za sve naše emocije, za Nama s ovih dana javljaju žene sa različkim iskucima jer sve o jesne i makno za svaku ženu koja je doživala na svom životu. Ne ima potrebu da paže to i moramo da budemo a, taj siguran brocer za nikova iskustva. Ano što hoću da tažem je da je pilutno to što mi imamo taj osjećaj zajednosti i mogućnosti komuniciranja sa ovom stanju Što je najvažnije svega neć jutmosu prošlo rekod dakle, razilo se naše telefone za žene za kutu nasilja i on svoje mehanizme tako da ovaj svet disparity koje dolazi sa svih strana nekako ususuiramo i da uradimo nešto što je što je dobro za nas da sve transformišemo za polu nacnosti dobro za nas
0: kako i šta može da dovede do promena na globalnom nivou u u setu gde klatno društvenih procesa naginje udesno
1: A ono što ja stalno govorim je da je užasno važno da a, su oni koji su najpoguđeniji različitim stvarima a, da se politički organizuju i da upute organizovanju otporu, stvari. Jer ne možemo da ni od... A, ne, ne možemo da očekujemo dobrovolju. I istorija pokazuje da se dobre stvari, velike stvari ne dešavaju zato što da njega zamolite i aludirati da je njegov moral i njegov dobre namere. Ne, to se ne dešava. Dakle, morate da pružite ovaj kanizodan odpor, morate da se stavno pruža prepisak, moraju da se institucije natreju da čuju. Dakle, to ono znači što mi govorimo u vidanu. Ukoliko nećete da čuju, mi ćemo, onda morate da vičemo na ulicama i moratećemo da budemo radikalne. To je jedini način.
0: Bila je ovo epizoda van centra za 19. oktober 2022. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 26. oktobra. A umeđu vremenu, dok se svet dramatično menja pred našim očima, čuvajte svoj i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Van Centra je autorski podcast koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podkasta Van Centra, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Katarina Đukić, Mijodrag Mrkšić i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika i Logical Beat i Ben Sound.